0: Diese Folge wird präsentiert vom Five minute journal Das Five minute journal ist eines der mächtigsten Tools, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben implementiert habe. Mit dem Five minute journal startest du nämlich mit einem positiven Mindset in den Tag und kommst dann ganz automatisch in einen Flow. Geh jetzt auf www5 und sichere dir mit dem Code LIFEHACKS 10% Discount. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der live -Hack show und ich freue mich mega, dass Feli mal wieder am Start ist. Hi Feli! Hey! Und zwar habe ich mir Feli äh, geschnappt und vors Mikro geholt, weil sie die absolute Expertin ist zum Thema Minimalismus. Sei wann pflegst du ein gepflegten Minimalismus-Lifestyle.
1: Ja, mein Lieblingsthema sozusagen. Ich war, wenn ich mich recht erinnere, schon als kleines Baby-Minimalist, glaube ich. Ich habe das einfach total in mir. Ich bin jemand, der braucht Freiheit, der braucht... Äh, Hohe Decken, große Räume, wo wenig steht. Das fördert einfach meine Kreativität und ich fühle mich nicht so eingeengt. Ich habe dann wirklich, wenn ich zu viele Sachen habe, also entweder im, im Raum oder auch Verträge oder so, dann fühle ich mich total unfrei und habe wie so ein, ja wie wie wenn sich der Hals zuschnürt. Krass. Also ich <lacht> Deswegen war ich schon immer ganz von Natur aus Minimalist.
0: Ja, das hat mich auch mega, mega beeindruckt, ehrlich gesagt, als wir uns kennengelernt haben. Ich habe ja eine ähm, ziemlich krasse Transformation hinter mir und war ja früher echt äh, krass in so einem normalen, konventionellen Lifestyle unterwegs, habe viel konsumiert, äh, habe mich über bestimmt auch über Statussymbole definiert, hatte ein Auto, hatte ein Flachbildfernseher äh, und fand das total cool oder ein Sky-Abo. Wobei du
1: jetzt nur so einen alten vw Golf, <lacht> hast, ne? das klingt jetzt irgendwie so, als, als ein Ferrari gefahren. <lacht>
0: Ferrari äh, durften wir mal fahren für für, eine, für zehn Minuten oder irgendwo wurden wir mal eingeladen. Nee, das war so ein alter ein alter golfen Benutzer von meiner Mutter, der jetzt vielleicht noch irgendwo in Afrika rumfährt. Aber ähm, trotzdem habe ich eigentlich, was ich sagen wollte, viel Geld verprasst für für Sachen, die ich nicht wirklich gebraucht habe. Selbst Also gerade auch, wenn es darum ging, als ich dann mehr Kohle irgendwann verdient habe im Job und dann wurde ich noch unvorsichtiger mit dem, wie ich das Geld überhaupt investiert äh, oder unter das Volk gebracht habe. Beispielsweise beim Einkaufen habe ich dann nicht mehr die Eigenmarken gekauft, sondern die Nudeln dann vielleicht von oben gegriffen oder so, wo es gemütlicher war. Und hatte eigentlich trotzdem, egal auch immer, wenn ich einen Salary Race hatte und mehr Geld monatlich zur Verfügung hatte, hatte ich am Ende des Monats immer plus minus null. ja. Ja, und das war das war irgendwie äh, normal für mich, weil alle anderen es auch so gemacht haben. Und von daher hat mich das voll beeindruckt, als du dann irgendwann reinkamst und mir gesagt oder erzählt hast, boah, du hast auch auch so Listen und äh, checkst dann immer regelmäßig, was auf dem Konten ist. Irgendwann äh, habe ich mich auch nicht mehr so oft in mein Online-Konto eingeloggt, weil das meiste wird eh automatisch abgebucht und genauso ist das System, glaube ich, auch ausgelegt, dass man gar nicht mehr rafft, wie viel Geld überhaupt Ja, und, und ich hatte
1: immer das Denken so, boah, ähm, wenn du das halt nicht unter Kontrolle hast, dann hast das System dich halt im Griff und ich habe immer so gedacht, boah, was ist... Ist, wenn ich aber jetzt einfach mal ein paar Monate aussteigen will und keinen Bock mehr habe und so und du dann die ganzen laufenden Kosten hast, für mich war das halt immer wie so ein Nicht-Gefängnis, wie sagt man, so ein Abhängigkeitsverhältnis, was ich überhaupt nicht mochte. Deswegen habe ich immer versucht, was aber noch dazu kommt, dass ich natürlich meine erste, allererste, richtig große Weltreise sehr früh gemacht habe und danach halt auch immer wusste, wofür ich es mache. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ohne Ende Geld angehortet habe und Milliarden auf dem Konto hatte, überhaupt nicht. Ich habe das Geld schon ausgegeben, aber halt nicht für Gegenstände, sondern halt für Erlebnisse und, und Reisen. Und weil ich immer im Hinterkopf hatte, boah, ach, du kaufst dir lieber das nicht. Irgendwie einen neuen, was weiß ich, einen Fernseher hatte ich noch, noch nie in meinem ganzen Leben. Fand ich immer super unspannend. Ähm sondern ähm, Spaß das halt für deinen nächsten Trip. Und da, das hatte ich so krass im Kopf, dass ich da Bock drauf habe und dass mich das total glücklich machen wird, dass es mir nicht schwer gefallen ist, Gegenstände zu kaufen, die ich ja, wie gesagt, sowieso nicht mochte, weil was soll ich, irgendwelche Sachen im Schrank stehen haben, die verstauben, ne? Mhm. Also...
0: Ja, ich glaube, es ist wie so oft, das kann man auch so auf die Online-Business-Welt übertragen, wenn du ein konkretes Ziel vor Augen hast oder weißt, wie viel dir das wert ist, dann fällt es viel, viel einfacher, diesem Ziel nachzugehen, als wenn du einfach so ins Blaue hinein ähm, machst und tust und weißt, eigentlich, eigentlich wäre es cool, wenn du mal ein bisschen Reichweite hättest, eigentlich wäre es cool, wenn du mal irgendwie ein paar Sales generierst und eigentlich wäre es ganz cool, wenn du mal ein bisschen Spaß. Aber du hattest ja ganz konkret diesen Wert und wusstest, wie geil es ist, da draußen zu reisen und was für Geld du dafür brauchst, wie viel. Ne? Und
1: das Ding ist eigentlich nicht nur das Geld, sondern auch die Zeit. Jetzt stell dir mal vor, du hast kein Auto, mhm. da musst du dich nicht darum kümmern, damit zum TÜV zu fahren, mhm. einen Parkplatz zu suchen, zu gucken, wenn du in Urlaub fährst, wo stellst du das vielleicht unter. Ähm,
0: Blinkerwechsel.
1: Keine Ahnung, Sachen sind kaputt, Reparaturen. Also du kriegst auch durch weniger, was du so an dich ähm, haftest, mehr, mehr Zeit zur Verfügung. Absolut. Und du musst halt ganz konkret deine Vision festlegen, so was, was willst du überhaupt besitzen und wie wirst du die Zeit nutzen, die du dadurch halt vielleicht einsparst oder das Geld, ähm, halt, wo wirst du sein, äh, was machst du genau und dann wird es halt auch einfacher, Nein zu sagen zu Dingen, die nicht zu dir passen oder die du dann nicht kaufst
0: mhm.
1: oder denen du nicht deine Zeit widmest.
0: Das gleiche gilt glaube ich auch für Verträge und äh, Versicherungen wo man sich ja auch eher abhängig macht und je mehr man aufhält, um umso mehr muss man sich dann um die ganzen Sachen kümmern.
1: Ja, du musst dann halt immer weiterarbeiten, damit das Geld reinkommt, um das wiederum zu bezahlen. Und das hatte ich irgendwie schon voll früh gecheckt, dass ich in diesen Kreislauf so eins zu eins nicht rein will. Und äh, man muss es ja auch nicht übertreiben. Also wir haben auch sehr lange gebraucht, um dann damals unsere gemeinsame Wohnung auszumisten, ja. in der sich dann doch auch... Einiges angesammelt ja, hatte. Wir trotz, haben, ähm, haben gerade
0: mal zwei Jahre zusammen gewohnt, ne? In Berlin war das. Genau. Und trotzdem war das schon so. Und es hat dann
1: ein paar Überfluss. Anläufe und auch ein paar Reisen gebraucht, bis wir das komplett runtergesized hatten, so wie es jetzt ist, in der Lagerbox, äh, mit wirklich äh, zwei IKEA-Tüten, zwei Blauen die da drin sind.
0: Und mit Reisen meinst du eher so das Zurückkommen von der Reise, wo man dann merkt, so ich habe die ganze Zeit aus dem Backpack gelebt, ein paar Monate, bin super gut klargekommen und jetzt hier mein ganzer Schrank ist voll, was soll ich mit dem Scheiß? Ja,
1: das geht eigentlich jedem so, der länger weg war, der sagt so, ach, ich habe ja eigentlich überhaupt nichts vermisst. Und das gibt einem dann halt auch den Mut, weiter auszumisten und mhm. da weiterzumachen.
0: Ah, wir haben echt glaube ich, glaub, drei, vier, fünf Anläufe gebraucht oder so und dann immer wieder mit mit riesen Klamottenbergen dann auf dem Flohmarkt, im Mauerpark, am Ende haben wir es verschenkt. Ich glaube, wir haben es sogar mal, auch mal abholen lassen vom, von der Kleiderspende.
1: Genau Und sag mal, auch wenn du jetzt keine Reise machst, kannst du es ja testen. Du nimmst dir einen Karton, tust da ein paar Sachen rein, stellst sie in den Keller und guckst nach einem Monat, so, ob du irgendwas davon vermisst hast. Weil ich halt überhaupt nichts von Sachen, die da sind, die die man nicht benutzt. Ne? Also mhm. ich hinterfrage mich auch, selbst jetzt, immer noch alle paar Monate so, ach, was hast du jetzt gerade alles? Kleine Bestandsaufnahme, brauchst du das überhaupt? Was ich nicht brauche, kommt weg. Mhm. Und die Gefahr ist ja auch immer, du kaufst neue Sachen, tust aber nichts Altes dafür weg. Also man kann auch so ein bisschen schon mal so anfangen zu sagen, okay, ich habe mir jetzt ein neues Kleidungsstück gekauft, super, aber dafür muss auch ein anderes wieder weg.
0: Mhm. Ja, und das, das Krasse ist, wenn du damit einmal angefangen hast und loslässt und merkst, es geht auch mit viel, viel, viel weniger, dann dann macht es macht mega äh, Spaß, sich dann auch äh, quasi so runter zu sizen und heftig ist jetzt auch, wir sind, ich bin jetzt nur mit dem Handgepäck unterwegs, mit dem Minal Backpack für Digital Nomads und habe, glaube ich, vier T-Shirts dabei und hier ähm, habe ich bisher zwei T-Shirts original gebraucht. Also selbst wenn du dann nur noch wenig Shirts hast, dann brauchst du trotzdem irgendwie noch weniger.
1: Ja, das geht mir auch so. Also das, wenn ich wenig Shirts hab, ich trotzdem die gleichen Lieblingsshirts hab, die man immer wieder anzieht und das geht dir so, ob du jetzt 30 äh, Shirts hast oder 5 ja. du hast trotzdem welche, die du nicht benutzt und die du benutzt und das ist halt, halt krass und cool cooles Denken ist auch so ach, weil halt die meisten Leute Angst haben loszulassen, die Sachen wegzugeben du kannst es echt jederzeit ändern, wenn du wieder was haben willst, das zu kaufen das geht total schnell schneller als einem lieb ist halt, ne? Man kann sich ja Sachen auch wieder besorgen, die sind ja nicht aus der Welt. Anders ist es natürlich bei Erinnerungsstücken. Da sagen halt viele Leute, klar, das kann ich mir nicht mehr wieder kaufen. Aber, so denke ich auch, also ich hänge nicht an Dingen. So Erinnerungen sind halt in meinem Kopf, die sind ja Teil von dir, deiner Seele, was auch immer. Ähm das, ja, also ich ich, brauch, ich persönlich brauche dafür keinen keinen Gegenstand, an dem ich mich festhalte. Aber ich kann verstehen, wenn es anderen Menschen so geht. Und man kann ja auch zum Beispiel noch eine Erinnerungskiste sich behalten oder so. Ich habe zum Beispiel noch eine Kiste mit Fotos. Die habe ich noch nicht äh, weggetan. Die würde ich gerne mal digitalisieren, aber ich glaube, das wäre viel zu viel Arbeit. Deswegen steht die und verstaubt aber auch eigentlich, weil ich mir die ja nicht angucke. Vielleicht dann mal, wenn ich 80 oder 90 bin, im Schaukelstuhl sitze. Wer weiß, aber vielleicht mache ich es auch nicht auf jeden Fall sind die noch da.
0: Ja, genau, so eine Fotokiste habe ich auch. Die verstaubt neben deiner in der Lagerbox bei uns in Neukölln. Und ein Barett von der Bundeswehr liegt da noch drin, so als Erinnerungsstück. Das kann ich noch nicht übers Herz bringen. Aber mittlerweile bin ich da auch drüber weg. Also das kann auch weg. Und, äh, ich war, ich war wirklich so ein Typ. Muss man sich mal, muss man sich mal geben. Ich habe Sachen gekauft. Und ähm, in den Schrank gehangen, coole Shirts. Und dann war mir der Anlass aber nie cool genug oder gut genug, vielleicht kennt das auch jemand von euch, äh, das mal anzuziehen. Dachte so, nee, und das ist irgendwie in der Schule oder an der Uni oder nur irgendwie ein normales Weggehen oder zum Sport. Wenn, dann muss man ein richtig heftiger Anlass dafür sein, wo ich richtig geil aussehen muss. Habe das Ding dann vergessen und drei Jahre später gucke ich in den Schrank und denke so, boah, nee, also das würde ich jetzt nicht mehr anziehen. Das ist überhaupt nicht mehr mein Style. Und letztendlich hast du es dann keinmal mehr getragen gehabt, hast super viel Kohle dafür ausgegeben. Und das, das ist das ist so sinnlos, dass das eigentlich, keine Ahnung, müsste man sich dafür selber <lacht> äh, selber hauen oder schlagen, wie doof man ist. Ähm, oder man vergisst auch voll oft Sachen, die ähm, die man dann besitzt, gerade wenn man dann so eine Bestandsaufnahme macht. Oder mal alles einfach rausräumt und auf den Boden schmeißt, muss man gucken, das wird ein Riesenberg. Und dann merkt man, ach nee, da ist ja noch die habe ich ja auch noch, die die Hose. Und da ist ja noch das Shirt. Und das fand ich das fand ich dann, ehrlich gesagt, auch ein bisschen beängstigend, als als ich das dann gemerkt habe, wie viel ich ja. habe. Was dir auch manchmal
1: weiß. passiert ist, dass du Sachen neu gekauft hast, die wir eigentlich schon hatten. Aber ja. du wusstest es einfach nicht mehr, weil dir dann irgendwo in, in irgendeinem ah. Schrank versteckt war. Weißt waren. du
0: noch, die Kabelkiste. Ich habe ganz Beispiel. ganz oft äh, irgendwelche Kabel für den Rechner nicht mehr gefunden und dachte so, ich hätte keins mehr. Und, und habe dann am Ende, glaube ich, ganz viele Antennenkabel gehabt, ganz viele USB-Kabel, ganz viele Ladekabel, ganz viele HDMI-Kabel. Also immer
1: einfach... Genau, und ich habe diese Kiste dann irgendwann mal umgestülpt und wir haben alle Kabel sortiert... <lacht> Und dann, obwohl die Kiste haben wir auch auf dem Flohmarkt dann weggehauen für einen Pauschalpreis <lacht> mit jede Menge Kabeln drin, dass wir dann wirklich nicht ja, alles so dreifach Nerd, und vierfach so haben, weil das die ganze hasse ich. Zeit
0: drum, ja. drum rumgeschlichen, ne? um die Kiste. Der der Typ, der kam drei, vier, fünf Mal und irgendwann hab ich gesagt, komm, jetzt nimm sie mit für ein Zwani. Und
1: was du auch immer gemacht hast, ist Sachen in Vorrat kaufen, also Sachen, die du, die man äh, braucht, schon mal, dass man die immer wieder da hat oder so. Und ich habe immer lieber Sachen dann gekauft, wenn ich sie brauchte, weil vielleicht gibt's bis dahin ja auch. Nee was Neues oder oder du benutzt es gar nicht mehr oder was auch immer. Und
0: mich hat der Gedanke fertig gemacht, irgendwas ist zu Ende und ich hab's nicht direkt wieder parat. So Ich muss da einen halben Tag drauf warten oder einen, oder einen Tag.
1: Genau, und mich hat das wahnsinnig gemacht, dass du dann äh, fünfmal das gleiche XY Teil geholt hast, für den Fall, dass das erste dann kaputt ist. Ne? Also ja, aber generell so Tipps zum zum Shoppen, wenn man so jemand ist, der halt de ständig diesen Kaufimpulsen folgt auch und man das eigentlich gar nicht mehr will weil man sagt, okay, eigentlich will ich minimalistischer werden. Was was kann man denn da machen? Also ich finde ganz gut, cool, wenn man diesen Shopping-Impuls hat, erstmal so ein bisschen auch für sich herauszufinden, warum hat man den überhaupt? Fühlt man sich gerade äh, scheiße? Hat man 9 to 5 gearbeitet und es war nichts los? Und also was suchst du genau für eine Befriedigung in dem Kauf? Also vielleicht kann man das so ein bisschen rauskriegen, weil wenn du weißt, was es ist, kannst du Gegenmaßnahmen schaffen und stattdessen was machen. Zum Beispiel, wenn du dann einen Kaufimpuls kriegst, hinzugehen, äh, lieber was, ein Erlebnis in, in, mit einer Freundin in einen Kletterpark zu gehen oder irgendwas, wo du aktiv wirst, dann vergisst du vielleicht diesen Kaufimpuls oder du, du kreierst Sachen, bastelst was für einen Geburtstag oder ähm, schreibst Sachen, kreieren lässt ein dieses Kaufen und Besitzen auch ein bisschen vergessen. Und es gibt auch Glücksgefühle halt, was zu erschaffen.
0: Das wollte ich gerade sagen.
1: Ähm, ja, und halt auch, zu warten. Also du gehst in den Laden, dir gefällt das Kleid und das nicht sofort zu kaufen, sondern drei Tage zu warten. Das wird ja mit Sicherheit noch da sein. Im Zweifelsfall kannst du ja auch an der Kasse sagen, äh, lass es mir zurücklegen.
0: Und mittlerweile bin ich so weit, wenn es dann nicht mehr da ist, sorry, dann äh, dann sollte es eben nicht sein. So, dann hat jemand für, für dich die Entscheidung getroffen. Ja, das, was ich aber ich meine,
1: wenn du dann nach drei Tagen überlegst, boah, gehst jetzt jetzt nochmal in den Laden und holst das? Dann ist es ganz oft so, dass du denkst, na ja, eigentlich ist es mir jetzt auch wieder egal, weil dann dieser spontane Impuls eben nicht mehr da ist. Und was auch geil ist, halt Vergleiche zu finden. Sobald du weißt, warum wissen wir minimalistischer werden, sagen wir mal, weil du mehr Geld sparen willst für was anderes, dann zu sagen, okay, wenn ich mir das jetzt kaufe für 100 Euro, dafür könnte ich zwei Tage in Thailand das und das machen. Oder mir einen Ballonflug kaufen oder was auch immer.
0: Für mich einer der größten Vorteile neben dem Geld, was man da spart, was man dann für andere Sachen investieren kann, ist, dass es einen auch viel freier im Kopf macht und viel kreativer. Also ich merke das, wenn ich so einen riesen Klotz, es wie so ein Klotz am Bein. Ich glaube, jetzt kann ich auch nachvollziehen, wie du dich früher gefühlt hast mit dem Kehlezuschnüren, wenn du zu viel Sachen gehabt hast. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, wenn ich jetzt wieder hochfahre und dann drei T-Shirts zu viel habe, denke ich so, nee, ey, das ist irgendwie Too much, das fühlt sich scheiße an und äh, regelmäßig ärgere ich mich dann auch darüber und stehe in der Lagerbox und bin dann echt super kritisch und hart und sortiere wieder aus und gebe dann wieder ein paar Sachen weg. Weil ich, ich glaube, wer einmal so dieses Gefühl der Freiheit und und äh, dieses Headspaces in deinem in deinem Kopf ähm, erlebt hat, der will es auch nie wieder missen und, und dann ist nämlich genau der Moment gekommen, wo du dann den Wert zu schätzen weißt, den du erreichst wenn du Sachen weggibst.
1: Ja, und ich hatte das jetzt letztens noch, da hatte ich so ein kurzes, ah, scheiße Gefühl, wo wir mit unseren, wir haben ja jetzt unsere beiden Kitebags immer dabei. Und das ist schon ein doofes Gefühl, weil äh, wir haben eigentlich nur Handgepäck und die müssen wir halt immer aufgeben. Die geben wir dann als normales Gepäckstück auf. Und da ist ja jetzt schon kein Board dabei, aber ähm, ja, letztens waren wir in Tarifa und da ging es darum, wir brauchen ein Wetsuit und so und ähm, ja, du schaffst dir da halt ein bisschen Equipment schon wieder an. Und irgendwie habe ich schon gedacht, so, ah, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber da hat es halt echt voll Sinn gemacht, weil sich ein Kite jeden Tag zu leihen, so oft wie wir jetzt fahren, das wäre der Wahnsinn. Also das kostet total viel Geld. Und deswegen habe ich mich damit abgefunden. Aber das ist gerade so mein äußerstes Commitment. Aber das ist halt, weil ich das Kitesurfen auch total liebe und das dann in Kauf nehme gerade. Aber es stört mich irgendwie schon.
0: Ja, witzig war auch so, dass ähm, ich glaube vor zwei, oder drei oder vor ein paar Wochen so äh, bin ich sogar in der Vogue gelandet zusammen mit dir als Minimalist. Also die Fashion-Zeitung Nummer eins, das war jetzt zwar zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten, aber da habe ich auch gedacht, weißt du was, eigentlich ist alles möglich. Du, du brauchst gar nicht das machen, was was dir alle befehlen. Aber das ist nur so eine kleine Anekdote am Rande, was dann noch passiert ist, als ich dann einmal in diesem Modus war, ähm, loslassen zu können und Klamotten wegzugeben und mich so freigefühlt habe, habe ich gesagt, weißt du was, wir haben so viel Aktenordner, ich habe so viel, so viel Papier angehäuft und im Grunde leben wir ja die Digitalisierung vor und wir, wir sind die Speerspitze von den digitalen Nomaden, ähm, und äh, propagieren auch immer, wie cool es ist, in der digitalen Revolution irgendwie mitzumachen und ganz vorne zu sein, habe ich gesagt, das macht keinen Sinn noch, so viel Papier zu haben. Ich weiß, in Deutschland gibt es eine Aufbewahrungspflicht ähm, für die steuerlichen Sachen, die habe ich auch noch alle, aber alles andere so ähm, an, einfach Ablage, Ablage P, ähm, die man gar nicht mehr braucht, aber trotzdem Ordner hat, habe ich dann zu einem supergeilen äh, Scans-Service geschickt, Dropscan.de heißt der, und die haben mir alle meine Sachen, wo ich dachte, die brauche ich noch, also erstmal habe ich krass aussortiert, da war 70% schon mal weg oder so, und die letzten 30% habe ich dann äh, nach Berlin, die Ehrenbergstraße, geschickt, und die haben mir das sauber gescannt, und das habe ich alles jetzt in meiner Dropbox abgelegt, und habe danach die ganzen Sachen vernichtet und weggehauen, jetzt habe ich nur noch zwei schmale Aktenordner, die stehen bei mir in der Lagerbox in Köln.
1: Ich habe auch nur noch einen Ordner, genau, da sind dann sowas noch drin, wie Originalzeugnisse und so weiter, und das war echt sau viel Arbeit. Ich erinnere mich noch irgendwie daran, wie wir das komplette Papierkram dachte, da in unserer, unserer Wohnung ausgebreitet haben und echt Papierstück für Papierstück weggeschmissen haben, was veraltet war. Und ähm, ja, dann geguckt haben, was schicken wir zum Scan-Service, und was, wie jetzt ein Originalzeugnis, behalten wir halt wirklich noch in diesem Ordner drin.
0: Aber ganz ehrlich, die Sachen, die wir dann jetzt abgelegt haben in der Dropbox, ich glaube, 99% davon habe ich nicht mehr gebraucht. Also ich glaube, selbst da hätte man noch mal, noch mal krass runtersortieren können. Aber ist schon, glaube ich, ganz cool, soweit wie wir jetzt sind.
1: Aber es macht äh, voll Spaß. Und wenn man einmal diese Grundarbeit gemacht hat dann ist es halt wie gesagt nur noch alle paar Monate oder jedes halbe Jahr dich nochmal zu hinterfragen, damit du halt nicht wieder in diesen Flow kommst anzusammeln, weil das wollen wollen wir auch nicht. Wir haben ja unsere Lagerbox und da soll auch nicht mehr drin sein in einem halben Jahr als als jetzt. Und deswegen gucken wir da immer mal wieder, wenn wir mal in Berlin sind, so was brauchen wir eigentlich wirklich noch.
0: Hm, darum ist es immer so gefährlich, wenn uns jemand gut einen Gefallen tun will und uns Sachen schenken will. Sagen wir immer so, ah, sorry, nee, können wir nicht mitnehmen. Wir haben eh keinen Platz und wollen wir nicht.
1: Ja, und als wir dann damals ausgemistet haben, genau, da habe ich die Sachen, also wir haben, sind auf den Flohmarkt gegangen. Wir haben das vom Roten Kreuz abholen lassen, auch so Säcke mit Kleidern. Mhm. Ähm, dann haben wir das bei Ebay-Kleinanzeigen eingestellt. Und das, wo man so sagt, so ach, das kannst du eigentlich nicht mehr verkaufen, könnte aber trotzdem noch jemand brauchen, also ohne es wegzuschmeißen, habe ich dann einfach einen Karton gemacht, auch auf Ebay Kleinanzeigen mit Foto und gesagt, wer es abholen will, kann den ganzen Karton haben, da war dann so verschiedene Sachen drin, also wie so eine Surprise-Kiste, hat dann auch einer abgeholt, <lacht> total geil. Oder du fragst Freunde, ob sie was haben möchten, Bücher kann man gut bei Amazon einstellen und verkaufen oder halt auf der normalen Ebay-Plattform vielleicht versteigern, je nachdem, wenn es sich halt noch lohnt. Ähm, ne? ja, so kriegt man seine Sachen auf jeden Fall schon Step by Step los.
0: Ich kann mich noch erinnern, bei der allerallerersten DNX im, ähm, keine Ahnung, jetzt mittlerweile, glaube ich, zweieinhalb Jahre oder so ist das her, hast du sogar einen Vortrag noch äh, selber gegeben zum Thema Minimalismus, der auch total geil angekommen ist. Äh, danach kam noch mega viel Feedback und äh, für viele war das so, das erste Mal, dass, dass überhaupt das Thema aufgekommen ist, dass jemand drüber gesprochen hat. Mittlerweile gibt es, glaube ich, viele Blogs und Seiten und Podcasts, whatever dazu. Ähm, aber merkst du oder spürst du da so ein Umdenken jetzt bei, bei vielen Leuten, dass, dass sie auch sehen und den Wert erkennen, den du quasi schon immer so vorgelebt hast und mich damals ja voll inspiriert hast, noch vor der DNX. Also seitdem wir zusammengekommen bin, hast du mich da echt krass beeinflusst.
1: Ähm, ja, also ich denke halt auch, diese, die Sharing Economy ist ein ganz klares Zeichen, Sachen zu teilen, anstatt zu besitzen. Also Allein dadurch sind schon mehr und mehr Leute in dem Modus, wie zum Beispiel wir, wir haben jetzt kein Auto. Das heißt aber nicht, dass wir nie Auto fahren können. Wenn wir in Berlin sind, buchen wir manchmal ein Drive-Now-Auto, was dann halt in der Nähe steht und fahren damit irgendwie von A nach B ein paar Meter. Das, das, mhm. das kommt vor. Aber dafür brauche ich ja nicht mehr die ganze Arbeit machen, ein ganzes Auto selber zu besitzen. Und das habe ich mir nämlich auch bei den Kites gedacht. Es müsste so eine Kite-Karte geben, wo du weltweit an ganz vielen Stationen immer, also eine Gebühr zahlst pro Jahr oder was und immer Kites aus probieren kannst, dann musst du die nicht nur von A nach B schleppen, gucken, welche Airline, was kostet da das Sportgepäck, bla bla bla, sondern du kannst auch mal neue Kites ausprobieren oder ein neues Board oder so. Finde ich total mhm. geil. Oder müsste es Konzepte geben auch in dem Bereich. Aber ja, oder auch diese, dieser Trend ähm, der Sharing Economy, dass man guckt, so, was hat der Nachbar? Braucht wirklich jemand in einem kompletten Haus, jeder einzelne davon eine Bohrmaschine? Oder da gab es ja auch mal so ein Startup, mhm, ja. wo die dann so Aufkleber am ähm, Briefkasten haben, wo du siehst, was hat der andere, was kannst du dir vielleicht mal kurz ausleihen. Mhm. Das ist doch viel geiler. Ich weiß, dass mein Dad mir mal so, so ein Werkzeugkasten geschenkt hat <lacht> und ich habe den nicht einmal benutzt. Das dieses ja, und vorher dachte ich so, als ich dann, ja, dachte ich irgendwie, ja, also so ein Werkzeugkasten muss ja jeder haben in der Wohnung, bla. Und das ist halt völliger, völliger Quatsch. Ich weiß gar nicht, wie man die Sachen da drin bedient, so, ne?
0: Ja, und es macht auch, es macht auch so viel Bock, wie du eben schon gesagt haben, so frei, so, wenn wir beide haben jetzt auch keine feste Wohnung mehr und wohnen nur noch zur Untermiete und nutzen Wohnraum, der sowieso leer steht, von jemand der dann eh unterwegs ist. Und wieso soll man dann jeder eine eigene Wohnung haben oder jeder ein eigenes Auto. Und stattdessen kann man das Auto komplett voll machen und tut der Umwelt noch was Gutes. Man spart Zeit, man spart Geld und genau in die Richtung geht ja dieses ganze Collaborative Consumption. Also, dass man gemeinsam Gegenstände benutzt und nicht jeder eins in eins hat. Und ja, ganz, in, die, ganz in die Richtung viel, geht ja auch Uber gerade. Ja,
1: ganz viel Sinn macht das halt auch für den Umweltaspekt der Erde. Wir können nicht immer mehr produzieren, konsumieren. Das kollapst halt irgendwann alles und das kann nicht das Ziel sein, ganz ehrlich. Also da muss man mal von seinem Ego wegkommen, halt dieses typische, ich brauche ein Auto, weil der Nachbars hat, keine Ahnung und dann ärgere ich mich nur damit rum. Mhm. Ähm, ja, also man will das ja auch nicht pauschalisieren, jeder Mensch ist ja auch anders und vielleicht ist jemandem im Auto oder so wichtig, ja. aber nur das generelle Verhalten, was man hat, mal zu hinterfragen, vielleicht macht man es ja nur so, weil man es so gewohnt ist oder halt andere um einen herum es so machen und mm. hat noch nie überlegt, es anders zu machen. Und dann kann man es ja auch mal ganz langsam probieren, wie es sich anfühlt halt. Und wenn es einem gefällt, weitermachen und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Mm. Ich kann nur von mir sagen, es waren halt ganz viele falsche Glaubenssätze und äh, auch ganz viele, ach nee, du brauchst einen, brauchst einen krassen äh, telekom Handyvertrag du bist ja so ein krasser Online-Marketer, da kannst du nicht so ein Prepaid-Ding haben. Und jetzt bin ich so happy, einfach nur einen prepaid congstar vertrag zu haben, weil der so flexibel ist und man keinen, keinen langfristigen Vertrag mehr in der Back hat, den man den kann man nämlich ständig auf Null runterfahren.
1: Ja, das ist, das ist super, super geil, Kongstar. Also liebe ich, perfekt. Anstatt mhm. diese Verträge, genau, wo man dann nicht rauskam, auch wenn man es wollte, weil die dann noch ein, zwei, drei Jahre liefen so. Mhm cool. Und das ist halt auch genau, wenn man dann mal anfängt, ähm, seine ganzen Verträge durchzugucken mm. und so, das ist einmal voll viel Arbeit, Mega. aber dann hast du eine Basis und kannst daraufhin immer checken, was ist ja. aktuell, was nicht. Ja,
0: ehrlich gesagt, wusste ich bei manchen Sachen auch gar nicht mehr, was ich überhaupt an Versicherungen, an Verträgen hatte und wann die überhaupt auslaufen, wann ich die mal kündigen konnte und so. Und da hilft es, glaube ich, äh, wie du schon gesagt hast, irgendwann eine Liste zu machen, zu sagen, was habe ich überhaupt, was sind das für monatliche Kosten, da mal einen Strich drunter zu machen, eine Summe auszurechnen, dann kippst du hinten über.
1: Oder Tools wie Abo-Alarm zu nutzen, die dich dann auch erinnern, wenn so Kündigungsfristen sind, weil es mhm. ja manchmal dann echt doof ist, wenn man die verpasst, weil man dann irre lang nicht rauskommt oder so. Mhm.
0: Und, Und ich habe so auf den Tag hingefiebert, wo ich dann wo ich dann wirklich nur noch... Also ja, nur noch die Sachen hatte, die, die gar nicht mehr anders gehen, wie zum Beispiel jetzt ein Fitnessstudio-Vertrag. Leider sind die Fitnessstudios noch nicht so weit. Aber ich habe äh, immerhin als erstes Mitglied bei Superfit durchgesetzt, dass ich meinen Vertrag immer wieder ruhen lassen kann. Oder was ich, ich auch bin. schrecklich
1: fand früher war immer dieses dieses monatliche BVG-Ticket in Berlin, also die öffentlichen Verkehrsmittel ja. zu nutzen. Und da gibt es ja jetzt auch ähm, Apps, das Handy-Ticket heißt das. Weiß nicht, gibt es auch für mehrere Städte, ja, ne? Für, nicht nur für, Berlin.
0: Ja, genau, Preise. wo du dann nur
1: dann, wenn du fährst, kannst du dir über die App das Ticket holen, klar, da kann man notfalls auch in den Automaten einwerfen, aber es ist einfach total praktisch und das wird dann online einmal im Monat abgerechnet, aber nur für dann, wann du wirklich fährst. Und den Rest nehme ich das Fahrrad, also nur wenn es total schüttet, ähm, nehme ich das Handy-Ticket. Und Fahrrad ist zum Beispiel eines der wenigen Sachen, was ich noch in Berlin habe, was nicht in der Lagerbox steht, also alles außer diese Kisten in der Lagerbox, was ich habe, ist noch das Fahrrad. Und das brauche ich einfach, um mich, wenn ich in Berlin bin, fortzubewegen.
0: Mhm.
1: Obwohl, auch da fände ich geil, wenn es da halt so ein Modell gäbe. Was super cool ja, ist... ist Genau, wie in Paris, wo du die ganzen Stationen hast. Gibt es ja so ein bisschen von der Deutschen Bahn, auch in Berlin, ne, diese Fahrradstation. Ja. Aber die sind nicht so flächendeckend verfügbar, Ja, und die
0: sind ich. nicht so flexibel. Ich habe das sogar selber mal probiert und dachte, ich mache das jetzt mal. Und das cool. das Beste wäre, du könntest überall abstellen, wo du willst. Aber du musstest dann immer eine Station suchen und im schlimmsten Fall dann nochmal eine halbe Stunde zu Fuß latschen, bis du zu Hause warst.
1: Genau, das ist dann blöd. Aber was ich total, wo ich mich mega drauf freue, was jetzt neu gekommen ist in Hamburg und jetzt auch in Berlin, sind die E-Mio-Roller. Mhm. Das sind also Roller, die A... Ähm, die, sind elektrisch Elektro. Mhm. Elektro also total umweltschon und die stehen halt auch ähm, in deiner Nähe so wie Drive Now ja. und dann kannst du mit dem Roller fahren finde ich total geil
0: super geil kannst du von A nach B fahren jetzt muss das Wetter nur noch ein bisschen be besser werden in den nächsten zwei Wochen bis wir kommen genau und dann geht's los mit dem Emio
1: emio perfekt und ja dadurch dass halt so viele neue Angebote in der Sharing Economy gibt werden natürlich die Möglichkeiten für Leute wie uns super und ich glaube generell ist es einfach ein Mindshift ich auch. Der, der im Kopf stand äh, passieren muss damit man das versteht und auch lebt ja
0: ich habe ich habe auch so das Gefühl da ändert sich gerade sehr viel ich meine gerade gerade Berlin ist natürlich immer so ganz vorne mit dabei, wenn es so um Umbrüche geht und was neu zu erfinden oder neu zu denken, aber ich glaube auch so im Rest von Deutschland, im Rest der Welt, man merkt so einige Sachen, die früher noch cool waren, die werden auf einmal uncool und äh, Leute fangen an, so vegane Ernährung abzufeiern, Minimalismus abzufeiern, ortsunabhängiges Arbeiten äh, auf vielen Bereichen oder fangen auch an, Sachen zu hinterfragen und das finde ich einfach Richtig, richtig geil, was gerade passiert. Eben,
1: und wir können halt einfach unsere Realität selbst gestalten und bessere Konzepte für die Zukunft und für die Menschen und für die Umwelt und die Welt erschaffen.
0: Wow! Peace and out! Danke, Feli. Jo, Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir eine Bewertung mit kurzen Text auf iTunes. Ich verlose einmal pro Monat ein DNX-Ticket deiner Wahl unter allen Bewertungen. Like meine Facebook-Seite unter facebook.com slash Moira folgt mir auf Snapchat unter dem Usernamen Markus Meurer und checkt meinen Background unter markusmeurer.de. Peace and out.